0: Du lytter til Radio 4
1: Velkommen til Kranjebud I dag med Emma Elisabeth Holtet
2: At sælge sin sjæl er ikke noget man bare vender tilbage fra Det er et skridt det betyder Det er point of no return Og jeg har simpelthen forsøgt at købe den tilbage igen Problemet er bare hvem fanden er det jeg har solgt den til
0: Det her er en bid af den vilde personlige beretning, vi nu skal høre. For i dagens program stiller vi spørgsmålet. Hvordan får vi så mange som muligt ud af bandemiljøet? Til at svare på det, der taler vi både med et tidligere medlem af Banden Brothers og med en forsker, der har specialiseret sig i netop forebyggelse af bandeinvolvering og radikalisering. Men vi starter som sagt med en fortælling, altså fra en, som vi hører, der kender miljøet indefra, og som derfor ved, hvor utrolig svært det også er at komme ud. Det var Kranibruds Andrew Davidson, der talte med Abbud Mustafa på Årets Bogforum, og deres samtale og Abuds vigtige refleksioner, dem får du
1: her. Du lytter til Radio 4. Mustafa, jeg, har, jeg har skrevet ned, at du er tidligere medlem af banden Brothers, og i dag så er du forfatter og skuespiller. Er der noget, jeg mangler?
2: Um, I Ja. Um, vi driver en koncern af entrepriseselskab, vikarbyrå. Vi er også i gang med at lave en café. Okay. Og muligvis også i gang med at opkøbe en kaffeshop. Op. en pakkeshop, undskyld. Ja. Så um, jeg har 40... Ja, ærligt, jeg har ikke tal på det. 40-60 mand under mig Hold da op. Uh, i firmaet, ikke? Yeah. Som, uh, som jeg driver sammen med min kone, yeah. hvor hun er direktør. Hun er C, uh, CEO, og jeg er CFO, ikke? Mm. Uh, nej, uh, COO. So the Chief Operational Officer. Præcis. Yeah. Så uh, jeg kører det hele, og det er mig, der har stået for ekspanderingen af det. Uh, vi, giver, vi er gået fra at have et selskab til at have Det decideret koncern. Mm. Med holdingselskab og det hele, ikke? Og... Uh, mit primære mål med det her, altså udover at tjene penge selvfølgelig, ikke? at leve, ikke at blive rig, men det er faktisk at skabe så meget kapital, nok kapital til at, at øh, investere det i at få folk ud af bandemiljøet. Mm. Og det gør jeg ved den her måde. Der er rigtig mange unge mænd, der rigtig gerne vil ud af kriminalitet. Mm. Og øh, hvis de reelt fik et, et, et tilbud, som var tilpasset dem og deres behov. Så, så er der en større sandsynlighed for, at du kan få dem i arbejde. Mm. Problemet er, at processen er for dem nogle gange besværlig. Og der kan man godt sidde derhjemme som her fra Danmark og tænke, hold nu kæft, I er for, for kælet. Men det er små børn. De er de mennesker, de små børn, det er, jeg, jeg føler nogle gange selv, at jeg selv er et barn, ikke? Og jeg er 33. De er små børn, og de skal have hjælp. Altså, ikke også? Så det, der sker nogle gange, det er, hvis jeg tager fat i de unge og siger, få dig noget arbejde. Mm. Så skal han først og fremmest han skal have penge fra dag et. Mm. Så hvis han skal lægge kriminaliteten fra sig, skal han have penge. Ja. Så han skal først op og søge om en eller anden form for enkeltydelse. til. Og så skal han leve op til alle mulige kriterier, og kontanthjælp og møder og jaskigider. Og i den her proces falder de fleste fra. Okay. Ja. Det er simpelthen for besværligt og for over- og overskueligt, eller de gider ikke, eller et eller andet. Mm. Det jeg så gør, det er, hvad, for noget, hvad er dine størrelser i sko og tøj? Giv mig din adresse. Klokken 6 om morgenen står der en bil foran din dør. Det vil sige, at han skal ikke engang møde op nogle steder. Vi mm. henter ham fra. Ja. Og det er fordi, at jeg vil gerne give ham smagen af arbejde. Og man kan også godt argumentere for, at jamen, de bliver for forkælet, og så bliver de vant til det. Det sker også desværre nogle gange, at når du så siger til dem, at du skal selv møde på arbejde, og ikke henter ham mere, så gider han ikke. Nej. de falder fra. Okay. desværre. Ja. men Men jeg har en succesrate, der hedder i hvert fald lige nu tre mænd, som aktivt har valgt, at, at jeg har fået dem væk fra mm. kriminalitet og i arbejde. Men tre mand ud af hvor mange? Jamen, det øh, ud af de 50, 40-60 mennesker, vi har under os. Okay, klar. Der har jeg ja. tre, og så har jeg øh, 15 tidligere kriminelle inden for de sidste fem år, mm. og jeg tror, at 25 af dem i alt har en ikke-ren-straffertest. Klar. Øhm, og, men de tre, dem har jeg formået at få ud, og så er der måske en fem mere, som sådan var på, på randen, og de er bare kommet igennem os, mm. De havde været trukket sig fra miljøet altså. så. på den måde gør jeg noget der. Ja. Og mine bøger er faktisk også lavet i det firma. Klart. Så jeg tjener ikke penge på mine bøger. Det, det går, ind går ind direkte firmet. ind i det her firma, ja. som går ubeskåret til det her projekt. Ja. Og det, så kan du spørge, hvorfor kan jeg det penge? Fordi når jeg skal have de her mennesker ud og arbejde, jeg kan ikke sælge dem. Mit produkt er mandskab. Mm. Jeg udlejer mandskab, nedriver rengøringsmænd og sådan der. Jeg kan ikke sælge en, der er kriminell, eller han aldrig nogensinde har været i du ved, arbejde. Klart. Ham kan du ikke gå ud og sige til en kunde, at jeg skal have 350 kroner plus moms for det. Nej. Så det er gratis. Ja, okay. Så jeg giver ham løn mm. fra vores firma.
1: Men, hvad, men det, altså på et eller andet tidspunkt, så skal det vel... Det kan du ikke leve af for evigt. Altså på et eller andet tidspunkt, så slipper pengetanken jo op, sådan som. Nej, fordi når du har
2: 30 mand, mm så tjener du mange penge. Rigtig, rigtig, rigtig mange penge. Og der kan jeg jo vælge at sige, okay, jeg trækker det helt ud i udbytte, og bliver rig, kører i fede biler, og alle mulige ting. Eller jeg kan investere dem i de her mennesker. Fordi der er ikke nogen... Altså, loven kræver ikke, at jeg skal fakturere min kunde. Jeg kan give ham den pris, jeg vil. Men at han arbejder, skal han have løn for. Så du ved, det er lidt et tricky trick, at jeg giver dem... Det, det, se det som om, at jeg er et, et kontanthjælpskontor Bare for øh, kriminelle Det lyder som om,
1: at du er det Altså det er jo øh, det, man kan Når man er arbejdsløs, så kan man komme i praktik øh, mm. Og så får du en, en dagpengeydelse ja.
2: Der var også en her forlød, ringede til mig Jeg havde ikke nogen sted jeg kunne sende ham hen mm. Så sagde jeg til ham, hvis du bare lover mig ikke at lave kriminalitet Så lover jeg dig, at du får penge ja. Også selvom du ikke arbejder okay. Så der gik 25 dage, før han kom i arbejde Og det gjorde jo bare, at han nåede ikke at få løn den her måned
1: mm. Klart.
2: Det var en dags arbejde. Ja. Jeg har udbetalt 15.000 kroner til ham. Mm. Det her, det er en kontakthjælpsrate øh, på en forsøger, yeah. som er udboende. Knækken bor hjemme og ikke forsøger, mm. så det er en rigtig god cool løn. Ja.
1: Lad os lige prøve at spole tilbage øh, til... Øh, jeg kunne godt tænke mig at vide, øh, du har været i fængsel, det er ikke nogen hemmelighed. Mm. Hv, øh, lad mig lige høre, de første, de første døgn, efter du kom ud af fængsel, hvad sker der der? Ud af fængsel? Ja, ud af fængsel. Hvad er det, du søger her? Jeg vil bare gerne vide,
2: Fordi hvordan livet er, er lige efter fængsel. Okay, det er jo forskelligt fra person til person, skal du tænke mm. på. Øhm, det første, man gør... Ja, hvad gør du? Ja, jeg går ud ja, okay. Hvad jeg gør... Eller gjorde du? Ja, men jeg har jo været i fængsel så mange fucking gange jo. Altså, du ved... Det kommer an på, hvornår øh, jeg har været i fængsel. Der har jo været gange, hvor jeg kommer ud af fængsel og går direkte ned til Shababsen og ryger en joint. Mm. Altså, eller faktisk bliver hentet af dem. Ja. Hvor de har lavet en velkommen udjoint, joint, så den skal den være større. Det er sådan nogle 10 grams. Øh, Okay. Man kunne få dem i sin tid i kiosken. Ja. Seriøst, okay. 10 gram hash, ja. var sådan, jeg tror, den var sådan 30-40 centimeter lang. Ja. Så fejrede man det på den måde, ikke? Til, ja. til fester og sådan noget der. Mange bliver jo løsladt op, op til en weekend. Okay. Det sker ofte, hvis man, hvis man skulle løslades en mandag eller en søndag, så bliver man bare løsladt fredag i stedet. Mm. Øhm, og så er det jo, øh, ja, som jeg lige sagde før, kontanthjælpskontoret øh, for at få en stabil indkomst. Øhm, Øh, enkeltlydelse hedder det Man kan altid få enkeltlydelse, når man kommer ud af fængsel mm. Så det er jo altid bare nogle penge, man får sådan her ikke? Det var i hvert fald min, øh, min måde at gøre det på ja. øhm, Og så øh, Ja, men det er jo så igen for forskelligt fra, fra gang til gang Hvad man så foretager sig
1: ja. Lad os så prøve at snakke om, hvordan ville du ønske det var
2: Når du kommer ud af fængsel
1: Eller for den sags skyld, når unge mennesker kommer ud af fængsel
2: Altså det er jo forske- Igen, du ved, det kommer også an på, hvor lang tid har man siddet inden mm. Der er jo nogen, der kun sidder tre måneder, seks måneder, en måned. Der er det sådan der, der har man regnet med, der kan ikke ske særlig meget. Det er en slags ferie. Vi kalder det for ferie, når det er under et år. Så det fængsel, ja. så er det ferie. Ja. Det er først, når man er over et år. Og der kunne jeg godt tænke mig, at man var lidt bedre til, at altså hvis du spørger mig, hvad det ideelle er ønskede ønsket er, mm. at man finder arbejde inden for fængslet så, mm. så man faktisk ved, hvor man skal møde op henne. Altså hvis der er noget med kontanthjælp og sådan noget der, at man får det integreret med fængselsystemet, Fordi mange holder og f- hopper fra mm. i den her proces. Og det er bare en sørgelig realitet, at når man lever i et velfærdssamfund, så er folk dårlende. Okay. Det er det altså. Ja. Øhm, det kender jeg også i forbindelse med mit arbejde nu. Øh, de unge er dårlende, fordi de ved, at de har deres SU, deres øh, er nogle gange betalt. Mm. Og i sidste ende, så kan de altid søge kontanthjælp. Ikke så de er fucking ligeglade med arbejde altså, Så de kommer for sent, de møder ikke op De er dogne, tager deres telefoner op Altså, der er ikke den her motivation Som du for eksempel finder bare på den anden side Af, af, af landet Hvis du tager til Berlin mm. Altså til Tyskland, ja. der ser du en service-minded folk På et helt anderledes niveau mm. øhm, Ikke at de ikke også er en velfærdsstat Men det er som om der er et land, der Jeg ved ikke hvad fanden forskellen er, men de er bare meget bedre derhen, Synes jeg, mm. end de er i Danmark ja. Så ja, jeg kunne godt drømme om, at øhm, især dem, der har siddet lang tid, at du ved, der var noget, der ventede på dem, når de kom ud, som gav mening. Ja. Var, vi er jo heldigvis rigtig gode til at uddanne folk i fængslerne. Vi er rigtig gode til at hjælpe folk. Men der, det kunne godt gøres lidt bedre, synes jeg, nogle gange. Ja. Når man så er ude af fængslet, mm.
1: hvad, altså, hvad, hvad, hvad er det så for et system, man bliver mødt af? Kommer du bare ud, og så bliver du overladt til
2: dig selv? Eller er der nogen, der ligesom tjekker ind... En måned senere. Ah, det er forskelligt igen fra fange til fange. Hvis man er prøveløsladt, mm. så er man jo underlagt noget kontrol, ja. hvor man skal møde op hver uge mm. hos Kriminalforsorgen. Man skal være i kontakt med en, en kontaktperson inden for Kriminalforsorgen, som også spørger ind til, hvor langt man er nået i hvilke processer. Ja. Som også faktisk kan hjælpe med det, for eksempel, med at sætte folk i gang eller i kontakt. Men man er mere eller mindre overladt til sig selv, ja. Altså fordi, at man skal gøre tingene selv, ikke? Man skal ja. møde op de forskellige steder og sådan noget der. Ja. Øhm, har man ikke noget arbejde? Jamen, altså, du ved... Det, jeg kunne også godt drømme om, at øh, man havde noget mere kommunelt arbejde, hvor at man kunne tjene penge, men åben, det fandt jeg så ud af her for noget. Kommunen må simpelthen ikke konkurrere med privatmarkedet. Klart. Okay. Det må de ikke. Så de må ikke lave sådan noget som produktionsselskaber og sådan noget der. Mm. Ellers så kunne vi jo have lavet vi kunne have skabt så mange arbejdspladser ikke ja. i ja. ja. øhm, Så nej, det er ikke fordi man altid har overladt sig til sig selv. Vi, har, vi lever faktisk i, i et land, hvor at vi har et rigtig rigtig godt system. Mm. Det er rigtig rigtig godt. Men der, der skal bare ikke særlig meget til, før det bliver bare, altså før det bliver meget meget bedre. Jeg jeg drømmer rigtig meget meget om en en slags integration mellem de de forskellige institutioner Altså, psykiatrien er ikke forbundet med misbrugscentrene Misbrugscentrene er ikke forbundet med kriminalforsorgen Kriminalforsorgen er ikke forbundet med jobcentret Det det kunne bare være rart, hvis man havde et eller andet, hvor man gik et sted Og fik den hjælp, man skulle bruge Ja. Og jeg kan godt forstå, at der måske er noget logistik i det Der er også noget med Vi har jo alt, er jo enten lavet i foreninger Eller i selskaber i Danmark Også kommuner og sådan noget der De har jo CVR-numre og sådan noget der Jeg kan godt forstå logistikken i det og sådan noget der Men for helvede, det kunne bare være rart Hvis vi havde nogle af de her ting Og så skal det lige understreges også Det er rigtig lang tid siden, jeg har været i fængsel ja. Ja. Jeg blev løsladt sidste gang i 2011 Ja, så er det så sket lidt siden ja. Forhåbentlig Siden da har jeg haft fodlænke på Okay ja, ja. Så jeg har været Fængslet ja. Efterfølgende øhm, Men det har så været med fodlænke Så jeg, jeg må indrømme At der er 100% sket Et kæmpe skift Inde i fængslet mm. øh, Og i fængselsystemet, Siden jeg var der sidst ja. Men jeg har Kæmpe Altså netværk i, jeg, jeg har jo rigtig mange venner Der stadig sidder inde Faktisk på søndag I morgen Jeg kører faktisk I dag Skal jeg til om, Hvor jeg sover øh, tjekker ind i en krog, mm. lige ved siden af et fængslet i Sønderåmme, så jeg kan stå der klokken 7 om morgenen i morgen, hvor jeg henter to af mine venner, mm. som er brødre og blev dømt for mange år siden. Så kører jeg dem ind til København, hvor de har en en-dags overlovsdag. Okay. Og det tager jo for dem måske fire, fire timer. Ja, cirka 4 timer at komme, når de skal med det offentlige, fordi det er bus og gå. Men hvis jeg henter dem, tager det to og en halv time. Ja. Så de sparer halvanden time per vej. Ja. Giver dem tre timer ja. Og det er kun fordi det er lige deres første gang de skal ud Jeg vil gerne prøve at hjælpe dem ja. Så jeg kører dem ind til København i morgen Så er jeg sammen med min familie Mens de er sammen med deres Og så henter jeg dem som om aften Og kører dem tilbage igen mm. Så jeg har stadig kontakt til dem ja. Jeg ved hvad der sker der derinde Nogenlunde kan man sige ikke?
1: Ja. Du lytter til brud på Radio 4 men nu, altså du har stadig kontakt til de her mennesker, men du har jo forladt bandemiljøet. Altså er det, er det svært at, at skælne mellem, hvem der stadig er venner, og hvem
2: der ligesom er en del af, af det kriminelle miljø? Der er to ting ved det her. Det ene er, jeg har ikke haft nogen venner som sådan i de 10 år, mm. jeg har været ude af miljøet, mm. som har været fra miljøet. Uh, de her to, jeg snakker om, det er faktisk ikke så lang tid siden, at jeg har fået genetableret kontakt med dem. Det er ikke et år siden. Okay. Og det er fordi, at, øh, at jeg har trukket mig fra de her mennesker, som har været aktive i bandemiljøet. Jeg har aldrig nogensinde udstødt dem. Jeg har altid sagt til dem, at de er velkomne til at komme, og jeg vil hjælpe dem, og jeg vil støtte dem. Men, men jeg skal holde mig fra dem, fordi jeg ved... Altså, jeg har syv gange, jeg har talt det. Og jeg ved, der måske er flere. Men syv gange har jeg talt, har jeg været impliceret i drabsforsøg. Okay. Bare ved være ved et sted Det vil sige Jeg har ikke aktivt valgt det Nej. Men jeg har været impliceret Fordi Når du er der Og du ikke fortæller Jeg ved hvem det er der har gjort det mm. Jeg har set det Og jeg stikker af ja. Sammen med dem Ja Som er man en del af det Ja Desværre Og Så du ved pointen er med det her Det er det, det, Så du er altid udsat mm. Når du er med de her mennesker Så derfor advejer jeg altid af de unge og kvinder Hold jer væk Fra de her miljøer mm. Det kan være, at du har en privatfest i Ørested op på 11. sal. Pludselig flyver en raket igennem. Du skal ikke tage fejl. Det kan godt ske. <laughs> der kan ske så meget. Mm. Så det er et princip, jeg har. Jeg ser dem på gaden hilser af. Jeg. jeg står og snakker med dem selvfølgelig. Men jeg tager ikke med dem til fest. Mm. Jeg kører ikke rundt med dem i deres biler. I karavaner. Fordi det er sådan noget, der, du kan blive dræbt for. Mm. Hvis de, du bliver set ja. af et eventuelt fjendebillede. Uh, og så skal det lige understreges, de to mennesker her, de er ikke bandet med nej, mere. Klart, klart. længere. Klart. De har okay. trukket sig for længe siden. Ja. Så, uh,
1: Men så lad os prøve at snakke om det her med at trække sig ud af et bandet ja. miljø, Fordi jeg kan ikke forestille mig, at det er super nemt at gøre. H- hvordan, hvordan foregår det? Hvordan, hvordan gjorde du det? Det er
2: meget kompliceret. Det mm. er lige så kompliceret at komme ud, nej mere, som det er at komme ind. Mm. Det er mere kompliceret at komme ud, end det er at komme ind. Men det er også kompliceret at komme ind. Folk tror, at alle er velkomne i bander Det er du ikke mm. Du kan ikke bare komme ind i en bande. Jo, du kan godt komme og melde dig til Men du skal ligesom leve op til en hel masse ting Og du bliver sat på prøve fra dag et mm. Altså, det første jeg gjorde, var At jeg fik en pistol i hånden Så det viser bare lige, det illustrerer bare Hvad det er, du er på vej ind til ikke? Ja. Så du, du kommer ikke bare ind Det er en svær vej at komme ind Det er en svær vej at blive anerkendt Det er en svær vej at, 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 at stige i Og det er så vel, som det er svært altså at komme ind Afhængig af, hvor langt ind du vil mm. Desto sværere er det Hvis du har en ambition om, at du skal være bandeleder, Så har du en hård kamp foran dig Samtidig er det også bare sådan At hvis du er en bandeleder og vil ud Så har du også en hård kamp foran dig ja. Så det er igen, det kommer an på Hvor involveret du har været i det Desto hårdere er det at komme ud mm. Jeg har været helt inde, der Hvor det var rigtig, rigtig slemt mm. Jeg har været på dødslister jeg er blevet nødt til at tage min familie og flytte dem ud til en fucking bundegård i Nowhere, hvor jeg absolut ingen fortalte, ikke engang fædre, mm. vidste, hvor jeg boede. Mm. Fordi at han en pistol i hovedet, uanset hvem han er, skal han nok pege ud, hvor jeg bor. Så altså, du ved, der har været rigtig, rigtig mange ting. der har været meget slemt. Men for mig, der var det, og jeg er stadig overbevist om det, det er guddomlig indgriben. Og det skal jeg fortælle dig, hvordan. Jeg har altid haft islamiske værdier. Og jeg føler, jeg ved godt, så hvis du som lytter står og tænker, yeah, minister, jeg ved det godt, jeg er en hykler, jeg har solgt min sjæl. Og jeg behøver ikke at sætte flere ord på, hvor beskidt et menneske jeg er. At have solgt sin sjæl, hvis det har mistet betydningen, eller, eller styrken for nogle mennesker, så lad mig lige understrege det. At sælge sin sjæl, er ikke noget, der er let. Du er ikke den samme mere. Du er et andet menneske. Det kaldes. Folk bruger det. med det Frederiksen og jeg ved ikke hvad. At sælge sin sjæl er ikke noget, man bare vender tilbage fra. Det er et skridt, det betyder. Det er point of no return. Og jeg har simpelthen forsøgt at købe den tilbage igen. Problemet er bare, hvem fanden er det, jeg har solgt den til? Mm. Så hvor skal jeg få den igen? Yeah. Hvor skal jeg få den fra? Så det har været en rigtig hård kamp for mig. Så det guddommelige i det er, at vi bliver jo senere, altså i forbindelse med det her, sådan er det nu måske i de fleste miljøer, der er små fraktioner i det her. Fraktioner forstået på den måde, der er små grupper, der ligesom hænger mere ud med hinanden. Som var det i Brothers. Tre store fraktioner, og så under fraktioner under dem. Vi mødtes også med hinanden, festede med hinanden, var sammen, nogle gange var også sammen med de andre. Men in the end of the day, så holdt du med de mennesker, du klikker bedst med. Mm. Det er ikke sådan, når du er med at du hænger ud med 50 mennesker hver dag. Jo. Du hænger ud med to-tre stykker. Okay. Det er dine faste folk. Det er ja. dine venner. Ja. Og så selvfølgelig møder du også nogle andre. Hænger også ud med nogle andre en gang imellem. Og sådan der. Øhm. Så det der skete, det var, at op imod slutningen af min tid, så gik vi simpelthen imod hinanden. Okay. ja altså Vi gik i intern konflikt. Jeg kan ikke dykke ned i detaljer. Det blev blodigt i hvert fald. Altså, du ved altså, Heldigvis ikke meget. Det nåede aldrig at ramme rigtig medierne på den måde, mm. fordi den blev lukket meget hurtigt, heldigvis. Men altså, den gik op. Og på det tidspunkt var vi 5-6 stykker i, i den gruppe, jeg var en del af. Og en af dem, han var faktisk en af de øh, sådan mest prominente bandemedlemmer. Han er en, der har fremstået i t- i, som talsmand også. Og han er en, folk rigtig gerne vil have dør. Okay. Og han var en, jeg elskede rigtig, rigtig højt. Så jeg var lojal over for ham. I mit eget værd, i mit eget sind, i min egen verden. Jeg havde lige brækket begge mine ben, og jeg, jeg hængt uden med ham. Øhm, dagligt, ikke? Så ryger de andre også ind og sidder Pludselig er det sådan, at vi er kun to-tre stykker tilbage. Og så sker der det, at han rører ind og mm. Og han ryger ind og sidder på en måde, det er sådan... Jeg advarer ham flere gange den aften, jeg ham, giv mig nu den pistol, lad os lige gå væk herfra, lad os komme hjem, lad være med det der. Han havde trukket den og troet nogle folk med den og sådan noget. Så jeg endte med at gå fra ham, vi var et sted sådan, på sådan et sted. Og så gik jeg derfra, og 10 minutter efter, bliver han så taget af politiet. Men ja. den der pistol. Nu lyder det som om, det er meget der strukker ham, men det er det ikke. I hvert fald. Jeg går så derfra og tænker, Fuck, man, Så kan jeg huske, at jeg rullede en joint og kørte op mod øh, Bøtterup i, øh, i, øh, i Hornbæk, hvor jeg havde den her lille halve bundegård-agtig. Og på vejen derop tænker jeg bare, this is it.
1: Mm.
2: Du har ikke mere at vende tilbage til.
1: Fordi du havde mistet din indre cirkel, eller hvad? Ja,
2: også fordi vi har jo lige været i konflikt med de andre. Mm. Så kan det godt være, at vi stadig er så under de samme faner, men du ved, vi er ikke særlig glade for hinanden. Nej. Så hvis jeg skal blive ved med at være sammen med dem, så er det at insistere de på en mærkelig måde. Så det var bare sådan, du ved, jeg følte bare, at Allah havde plukket dem alle sammen. Og så da jeg var alene, så havde jeg sagt til mig okay, hvad gør du nu? Mm. Og der følte jeg bare, at det var der, Gud han satte mig på mit livstest. Og at det var det, der reddede mig. At jeg tog det valg, der hed det er nu, jeg trækker mig. Og at hvis jeg ikke gjorde, så var jeg enten død eller i fængsel. Men alligevel kan jeg fortælle mig selv i dag, hvordan kan det være, at du ikke er sluppet? Fordi lige pludselig begynder jeg efter at rationalisere. Jeg har jo ikke tænkt over alle de her ting. Jeg har jo været i kampens hede. Ja. Folk er døde. Altså, jeg er jo først nu begyndt at opfatte, at folk er døde. Ja. Hvordan? Jeg vidste jo godt, de er døde. Jeg ved også godt, hvad døden indbærer. Mm. Men nu, hvor er de folk, der røg ind og sidde dengang, 16, 12, 10, 8, 6 år, altså langt om, de er begyndt så småt at komme ud igen. Ja. Og så tænker man, du ved, så fik jeg en tanke her for noget mig og tænke, okay, kunne de døde ikke også bare komme ud nu? Mm. Altså, hvornår er de færdige med at aftjene deres straf? Yeah. Men de kommer ikke tilbage igen. Yeah. Så det, det er som om det nu, alvoren virkelig er gået op for mig, at de her mennesker, de er døde, yeah. og de kommer ikke tilbage. Yeah. Og det er faktisk forfærdeligt. Yeah. Så ja, du ved... Jeg, t- jeg tænker stadig, du ved, hvorfor, hvad er meningen? Mm. Hvorfor røger jeg ikke, jeg har blod på mine hænder, og jeg har lært andre at få blod på deres hænder? Har du til min bog? Ik- ikke endnu, desværre, men det skal jeg. I starten er den ene, der siger jo, at jeg kigger på mit liv som et stafetløb. Mm. Hvor at jeg får stafetten, og så løber jeg ned med den. Og så da jeg kommer ned til der, hvor jeg ender, så giver jeg den videre. Ikke til en. Mm. Jeg deler den op i fem. Mm. Jeg kigger tilbage, så jeg et kæmpe blodspor efter mig, som jeg har efterladt. Og da jeg kigger frem, så ser jeg, de her fem mennesker løbe med et blodspor bag dem. Så går de længere ned, så kan jeg se dem igen give deres stafetter videre til ti hver. Og jeg kan ikke se ud over horisonten længere. Det er bare ødelæggelse, død og blod. Det er sådan her, mit sind er i dag. Og det kan godt være, at jeg bevidst vælger at have det sådan her. Fordi at jeg skal forstå, at det, jeg har gjort, er alvorligt, og det skal bekæmpes. Det her det er en værdikamp mellem mig og bandemiljøet. Mm. Og det er en værdikamp, jeg er klar til at dø for. Det er jeg. Så jeg kender det kodex. Jeg har ikke tænkt mig at fortælle, hvad jeg har lavet. Og hvem jeg har lavet, hvad jeg har lavet, hvem med. Altså, dem, jeg har impl- været impliceret i, i din sager. Mm. Men der er nogle ting, der skal påpeges. Det er det, illusionen om bruderskabet. Det er i det, og ødelæggelsen. Og mørket. Og hvis det ikke egner dem, jamen, ej, jeg er ligeglad. Det er min kamp. Det her, det er, den, det, er det, jeg har valgt at forstå og be- overbevises om, at er årsagen til, at jeg ikke døde, eller er i fængsel fordi hvis der er nogen, der fortjener det, Andrew, så er det mig. Mm. Jeg virker som en flink mand. Rigtig det, mange siger, ej, du det, er så flink, sige. og du er jeg og sådan, og det er rigtigt. Mm. Det er også derfor, at jeg er psykopat. Okay. Altså, fordi at jeg er flink og sådan der, men jeg er også bare ondskabsfuld. Ja. Så du ved, jeg bliver nødt til at fortælle mig selv, at jeg skal kæmpe den her kamp, og det er et stød. Ja. Og... Her forleden, der fik jeg faktisk et kæmpe anfald, så. hvor at jeg var på vej op til Sommerhus, og du ved, det var også i forbindelse med det her Gaza, og så slog tanken mig, da jeg var 9-10 år, svor jeg, at jeg for evigt vil kæmpe for dem, fortælle om dem, altså ikke glemme dem, mm. men det gjorde jeg, fordi det gik op for mig, at Gaza er blevet indhegnet, altså indmuret i mit voksenliv. Og jeg har ikke bemærket det. Ja. Jeg har ikke bemærket det. Jeg der, hvornår kom den mor? Ja. Men den kom i 2007. What? Fordi jeg havde travlt med at være bandet med dem. Ja. Og nu ser jeg så, du ved, alt de der rasler sådan der, så jeg knækkede. knækket. Og jeg er begyndt at råbe til Gud. Hvad fuck er mening? Hvorfor lever jeg? Jeg gider ikke mere. Jeg er træt af ondskaben i den her verden. Og så får han besked min søn et eller andet. Hjælp mig. Så tænkte jeg, okay. Det, igen. Det, det må være det. Der er mening. Ja. Jeg, jeg skal være her. Jeg skal kæmpe. Jeg skal hjælpe ungen. Jeg skal snakke. Jeg skal fortælle om de her ting. Jeg skal sidde her sammen med dig. Ja. I håb om, at jeg kan redde nogen. Du lytter til Kranjebrud
1: på Radio 4.
2: Og nu har vi
0: besøg her i studiet af Line Lærke-Mørk, der forsker i forebyggelse af bandeinvolvering og radikalisering. Og det gør hun ved Danmarks Institut for Pædagogik og Uddannelse på Aarhus Universitet i Embrug, hvor hun er professor MSO. Og Line, hun er med på en forbindelse nu fra København. Tusind tak, fordi du var med, Line. Selv tak. Nu har vi jo lige hørt Aboud Mustafas beretning, og hvad slår dig... Umiddelbart som forsker i forhold til det, vi hører, han fortæller her.
3: Jamen, jeg genkender hans drive, hans entreprenørskab, det der vil gerne og vil gøre en positiv forskel, det der at være kreativ i måden, han bygger noget mm-hmm. op, så sammen, involverer både hans kone øh, en stor virksomhed og så også kan gøre en forskel på nogle af de her øh, unge mennesker, som har siddet lang tid i fængsel og som kommer ud nu, mm. måske en der en af dem, han kender fra den gang, men som har brug for et, et nyt liv. Og det der vil gøre en positiv forskel det har jeg set rigtig mange af dem, jeg har interviewet, både af tidligere bandemedlemmer og tidligere rockermedlemmer. At det, 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 det er et højt ønske. Det er virkelig noget, de gerne vil. og de er, Selvom man tit tror, at de har så mange problemer, og de er nok ressourcesvage, så er de tit ret ressourcestærke på den måde. De er kreative. De kan få tænke nogle løsninger, der går på tværs af alt muligt forskelligt i forhold til vores neurokasser, er tit øh, lidt mere øh, firkantet eller sådan noget. Så det genkender jeg også hos ABUT.
0: Og i helt grove trækline, hvad siger forskningen egentlig, at der skal til, hvis vi vil have så mange unge mænd ud af banderne som muligt?
3: Jamen det vigtigste er, at der er mange forskellige veje. Fordi de her unge mænd, det er, de er meget forskellige unge mænd. Og de står også forskellige steder i deres liv. (gør) Nogle er unge og har ikke etableret familie endnu. Andre har allerede eller er ved at etablere familie, og det er deres primære og største drøm, at at det skal hænge sammen med det. Og nogen kan være... hvad kan man sige ud af en muslimsk familie og, og tro på Allah. Andre kan være øh, hvide danske, øh, øh, hvad kan man sige almindelige, øh, ikke eller, altså almindelige, men altså nogen hvor der religion det er ikke den højere mening. Der, der er andre ting. Der, men altså alle sammen så søger de efter det min erfaring. Noget nyt, der kan give mening og hænge sammen i deres liv, men også noget, hvor de mange år, de har været i det miljø, og alt det dårlige, de har gjort der, at de på en eller anden måde kan gøre det godt igen og blive til nogle andre, altså nogle bedre mennesker. At det ikke bare er forgæves, eller at det ikke bare er noget, hvor de skal skjule det, for det er meget svært at leve med. Den baggrund, og så, hvis man bare skal skjule det, og hele tiden ikke skal at blive afsløret i det, det er også et meget svært liv. Så det der at finde en måde, hvor man kan komme videre, og alligevel, trods den baggrund, opnå en samfundsmæssig anerkendelse. Og det når jeg siger samfundsmæssig anerkendelse, så er det jo både en til en, men også ved at bygge noget op, der faktisk er bæredygtigt der gør en forskel. Det, det vil de rigtig gerne.
1: Du lytter til Radio 4.
0: Hvad er det for en virkelighed, der venter på dem, når de beslutter sig for nu vil jeg gerne ud af det her miljø?
3: Nogen vil blive mødt med et tilbud om at træde ind i det her nationale exit-program, og det nationale exit-program kan se meget forskelligt ud, alt efter hvor man er. Sidder man inde i fængsel, eller er man ude i en eller anden kommune? så har de forskellige kommuner bygget et hvad kan man sige tilbud op, som er meget forskelligt. Der er nogle kommuner, der stort set ingen erfaringer har og meget få bandemedlemmer øh, har, så de har øh, og det så bliver det bare en og anden tilfældig, der måske skal gøre noget, som slet ikke er altså helt nybegynder og sådan noget. Og så er der andre kommuner som København og Aarhus, som har bygget op store øh, måder at gøre det her på, man som er meget forskellige også. Men der er alligevel nogle ting, der går igen i det nationale øh, bandeexit. Og det er, at øh, det foregår i samarbejde med politiet, og der er nogle særlige regler, altså krav, og en tilhørende kontrol om, at man lever op til de regler, som styrer lidt det tilbud. Og øh, der kan man sige, at det der mange af de, de her tidligere bander og rockermedlemmer der er lidt allergiske over, at det er så tæt samarbejde med politiet og det er den der firkantede regler og kontrol. Derfor er der også brug for alternativer, øh, som øh, er mere, hvad kan man sige, udspringer øh, nede fra øh, forskellige, øh, øh, hvor, hvor folk der selv har prøvet at, at at gå vejen, og hvor det måske er forankret, som hos Abut i sådan en virksomhed, hvor man er meget konkret. Altså, man kører op med bilen lige foran øh, bogpalen og siger, kom, nu går du på arbejde, og så starter vi der. Fordi at han så viser, at han stoler på dem. Vi kalder det positiv interpolation på forskervis. Det der med, at han siger, okay, dig vil jeg gerne give et job, dig stoler jeg på. Selvom du lige er kommet ud af fængslet og så videre, så ved jeg, at du kan blive en god medarbejder. Så selvom jobbet først starter om et stykke tid, så får du en løn indtil da. Jeg satser på dig. Jeg kommer og henter dig. Og så, så føler ham, der bliver hentet også, at en dyb taknemmelighed over, at gud, jeg bliver stolt op på den her måde. Det må jeg leve op til. Og det gør også, at man så gør sig så umage som muligt. Så selvom der sker alt muligt i ens liv og, og sådan noget, er så det at komme på arbejde og leve op til det der, den tillid, man har fået, hmm. det, det gør, at det kæmper man for. Og det er en anden måde end at arbejde med de der firkantede krav, hvor du sætter af i krydser om, at du må ikke mødes med nogen, der er banderelateret. Er du i gang med en uddannelse, eller du skal have misbrugsbehandling, dit dit dat. Altså en lang række af ting, og hvis du ikke lever op til det... Ja, så må vi øh, 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 se på, om du egentlig er egnet til at være i programmet, og, og, og hvor meget slinger i vandet, der må være. Så ja, det, det er to helt forskellige tilgange.
0: Mm. Det er jo faktisk en udfordring så at gøre nogle store nationale tiltag på det her område, når det så er i de enkelte kommuner, det her det egentlig foregår.
3: Jamen, altså det er jo, øh, øh, man kan jo sagtens lave nationalt tiltag ved for eksempel at sige, okay, vi vil gerne have, at der er forskellige tilbud, fordi vi ved, kommuner er forskellige, vi ved, at dem, der forlader de her grupperinger, er forskellige, og de står i forskellige situationer, fordi de også er forskellige alder og forskellige baggrund osv. Så videre, så det vigtige er, at vi får lavet så mange forskellige veje ud og hjælpe former, så det passer til alle dem, der gerne vil ud. Mm. Det kunne faktisk gøre som national strategi. Og så vil man også sige, at ja, det skal laves imellem forskellige øh, øh, typer. Er organisationer, fordi nogle organisationer er bedre til at, for eksempel øh, gøre det på nogen måde, nogle er bedre til at gøre det på andre måder, men vi skal opbygge en erfaring og professionalisme også i de, hvad kan man sige? Så hvis for eksempel Lærbud bliver mm. syg og lad os sige bliver indlagt og så at så ryger hele hans arbejde, eller de, der er der, så tabes de ikke på gulvet eller sådan noget. Og der har man både i Sverige, men også i USA, i Los Angeles, der har man arbejdet med det, man vil sige, mere professionelle NGO'er, organisationer, der er bygget op og er blevet, altså her tænker jeg på Fryshuset i Sverige og Homeboys i Los Angeles i i USA, hvor man gennem rigtig mange år har rigtig mange øh, igennem mm. med bogker eller radikaliseret baggrund og sådan noget. Og så også får opbygget både et helt hjælpesystem, så man altså på samme måde som man er blevet, kan øh, samarbejde med, øh, så hente dem lige når de bliver løslat, så de ikke øh, når at falde tilbage. Uh, og altså Humber Industries i USA, de kan endda lave en aftale med fængslerne, at de får lov til at blive uh, løsladt lidt tidligere, og ved at de kommer ind i deres system. Og så kan, hvis de så lever op til de her ting, og og der er de tilbyder også job for day one, men samtidig tilbyder de også for dem, der samtidig har en familie eller er fædre, altså er fædre for eksempel, at de kan få et kursus i, hvordan bliver jeg en god far, hvor de sidder med andre, der også gerne vil være en god far. De kan få misbrugsbehandling, hvis de har brug for det. De kan få andre ting sideløbende med jobbet. Altså, så de får hele den fulde pakke, der lige passer til dem, der hvor de er i deres situation. Så hvis der sker et eller andet undervejs, som gør, at lad os sige, barnet har det dårligt, eller man bliver uvenner med konen, eller et eller andet, som tror, at man kan møde op på jobbet, jamen så er der også en sammenhæng, hvor at, at du kan få hjælp til det øh, i det, i stedet for at det kun er job. Mm. Og i forhold til hvordan
0: situationen er her i Danmark? Altså, hvor stort et problem er bander egentlig lige nu? Er miljøet i vækst?
3: Nej, altså øh, politiet har jo registreret antal bandemedlemmer i jeg tror snart 15 år og øh, de, øh, da det var det på de højeste var det omkring 2100 bandemedlemmer men de seneste mange år, der har vi ligget mellem 13 1400 øh, registrerede bande- og rockermedlemmer. Mm. Og altså, det er rigtig mange af dem, der er rocker, så
0: øh, ja. Og er der stor forskel på at have et exit fra øh, en, en, en rockerklub eller en af banderne, som for eksempel to Familia eller Brothers eller lignende?
3: Jamen generelt, og det kan man også se i politiets tal, så er dem, der er med i rockergrupperingerne, de generelt ældre. Um, og dem, der er de har generelt været der typisk i længere tid øh, i miljøet, hvor dem, der er i banderne, tit er yngre og har været der i kortere tid. Så det er jo selvfølgelig en forskel. Så er der også, altså rock nu, nu er det jo også, det, det var det, vi talte om i det sidste øh, interview, vi lavede sammen, der er også sket en sådan en blanding, så der er nogle hy- hybride former, nogle. Øh, øh, da Satu kom til Danmark, altså hvor der er rockergrupperinger, der ikke kører på motorcykel, og som inder, øh, optager, hvad kan man sige, tidligere bandegrupperinger og alt sådan noget. Så, så på den måde er det jo blevet lidt mere udvækst, øh, altså ikke helt så sort hvid kan man sige, forskellen øh, mellem dem, men der er stadig den tendens, at det tager altså lang tid at bevæge sig op, øh, ind i en rockergruppering, øh, så du har typisk øh, været der ret lang tid. Men altså, nu er programmerne, de nationale programmer også begyndt at tage dem, før de er medlemmer, og hvis de bare er på kanten og alt noget. Ikke? Så jeg vil tro, at der findes jo også undergrupperinger til rockerne og støtteklubber og alt det der. Så jeg vil tro, at du kan finde nogle af de samme problemer, eller, eller øh, øh, hvad kan man sige... Øh, muligheder, øh, livssituationer i begge grupperinger. Mm. Min pointe er bare, og det var det, jeg sagde tidligere, at der er kæmpe variation, kæmpe forskel i forhold til de her mennesker, der træder ud. Derfor skal man møde hver, som det, den menneske i den livssituation, de er. Det kan være unge mennesker på 18 år, det kan være gamle mennesker på min alder. Altså, vi, vi har det spændt, og det, det, øh, og det kan der nogen, der er lige er ved at etablere familie eller har familie osv. Og, og det, om du har børn eller ej, det, der, der er nogle kæmpe forskelle i din livssituation, som man skal tænke bag. Ja, så der er ikke sådan noget
0: one size fits all, når det kommer til, til de her exit-forløb. Nej. Og Line, jeg ved, at I har lavet en undersøgelse, hvor du havde en informant, som I kaldte bandeleder X. Vil du ikke lige forklare, hvad det var? I ville finde ud af.
3: Jo, X, ligesom mange af de andre af mine tidligere, hvad kan man sige, deltagere mm. i forskning, eller også medforskere, uh, ham mødte vi på et bandeseminar, uh, og hvor han holdt oplæg uh, om sin uh, tid i miljøet, men også uh, sin vej ud, og hvordan islam for ham havde været den, uh, hvad kan man sige, det der åbnede døren for et nyt liv, og troen på, at han kunne få et godt uh, nyt liv. Og så det, øh, vi spurgte ham bagefter, da vi havde været på det der seminar, hvor vi også sad og lavede gruppearbejde øh, sammen med ham om øh, den motiverende samtale, som han øh, var en af de tilgange, han havde mødt og blevet behandlet med. Han var i retspsykiatrien på det tidspunkt. Øh, jamen så... Øh, så øh, mødte mig og min kollega øh, Iram Kavaja ham, og, og sagde, at vi gerne ville forske i hans proces, og hvad der havde gjort en forskel for ham, og hvad der var vigtigt øh, i sådan øh, exit-proces, men også altså, i den længere, når jeg siger exit, så er altså også den længere øh, vej-proces med at etablere et nyt liv. Og, øh, så det, det, det blev det så et samarbejde med, øh, med ham om, og jeg har fulgt ham i seks år nu. Så og, altså, det der med at følge nogen over langt, det har jeg, altså der er også en anden, jeg snart har fulgt 10 år. Så det er jo en måde, hvor man, hvad kan man sige, kommer øh, tæt på, og jeg har lavet det, vi kalder livsførelseslister, med ham også, og det er sådan nogle lister, hvor vi så også går i dybden i, hvad er det, der er meningsfuldt i hans liv undervejs, og hvad er det, der er svære dobbeltbinds eller problemer, hvor man hele tiden skal prøve at kæmpe for, og og hvad kan man sige, komme ud af de dobbeltbinds på en måde, der ikke skader en selv og en dobbelbegge, det, det, det er noget af det, vi også udforsker i den artikel, du har læst. Altså, det, det er en situation, hvor lige meget hvad du gør, så vil det blive kaos. Og hvis du ikke handler i situationen, så vil det også blive kaos. Hvordan forholder du dig i den situation? Og det, der vi altså med de mennesker, jeg har fulgt tæt, der har jeg været slået af, hvor mange dobbelbegge, de bliver fanget ind i igen og igen, og de skal kunne håndtere, mm. uden at blive redde, uden at blive voldelige, uden at, at blive, altså vise nogle af de tegn, hvor de så bliver stemplet som en afviger, eller dårlig, eller kriminelle eller øh, uegnet, eller hvad man kan blive stemplet som. Så, så derfor det er det det, vi har gået dybden med at forske i, hvordan, hvordan lever man livet gennem de her mange dobbeltbejds, uden at få øh, reproduceret den form for stigmatisering, som der let vil kunne gøre, hvis man reagerer ud på en måde, hvor der er kaos. Og
0: hvad med sådan noget som PTSD for eksempel, eller andre psykiske øh, ar kan man sige, fordi det er jo voldsomt, altså noget af det minder jo faktisk om en tilstand, som soldater vil befinde sig i, ikke? Altså de situationer, bandemedlemmer kan være ude i. Er der ikke også mange, der har den slags øh, traumer, som skal behandles udover over for sådan noget som de her double binds man jo så også skal forholde sig til. Jo.
3: Mange af dem, jeg har mødt, de lider af PTSD også. Altså, og hvor øh, at, øh, mange af dem, vi har interviewet, har f.eks. eksempel også øh, gået til Ibreast Mart, som er sådan en, en måde, hvor du laver meditation, og hvor du laver kropslige øvelser, der langsomt for dit adrenalin og din krops... Hvad kan man sige? Øh, altså, når du får det dårligt, hvad kan du gøre? Hvordan kan du få nogle nye kropslige rutiner? Og for X, der, der virkede det med at, at, at bede, men også at uh, lave nogle særlige uh, meditationsøvelser uh, i forhold til uh, hans uh, dyrkelse af sin religion. Det virkede også på samme måde som en måde at finde ro. Altså en spiritualitet, vil man kunne sige. Altså, den der, altså kunne finde ro i de svære øh, øh, situationer, hvor man ellers ville være tilbøjelig til, at følelserne de springer op, eller hvad kan man sige, knistrer og, og man kommer til at reagere uhensigtsmæssigt.
0: Og var der andet uh, jeres undersøgelse med eksist,
3: Line? Som jeg sagde før, så lavede jeg det jo sammen med, med Iram Kavaja, og vi har to forskellige teoretiske tilgange. Vi har også hvad kan man sige, forsket i forskellige områder, øh, hvor hun har lavet PUD om muslimske fællesskaber, og også øh, øh, forsket meget i den øh, diskrimination, så videre, som etniske minoriteter og muslimer især øh, bliver ramt af. Så har jeg jo meget forsket i øh, marginalisering og øh, hvad hedder det, de her forskellige miljøer og vejen ud af det, men også altså forebyggelsesindsatser og sådan noget. Så vi, vi kom jo med nogle forskellige tilgange, men også med nogle forskellige uh, teorier.
1: Du lytter til Radio 4.
3: Og når du siger til resultater, altså vi har skrevet en artikel, mm. hvor vi kiggede på, på uh, hvad hedder det? Det muslimske, det var jo sådan et, et læringsfællesskab som et grænsefællesskab. Og det, altså, hvordan det gav ham en følelse af belonging, men også en måde, hvor han langsomt kunne lære at blive en bedre muslim. Altså sådan, og en følelse af, at der er nogen, der anerkender ham, og tror på ham, og ser ham på den den nye person, han er på vej til at blive. Og det er ekstremt vigtigt, at der er et et miljø, der... Har den tiltro, når man er, har så mange, hvad kan man sige, stigmatiserende kategorier, som eks har som tidligere bandeleder. Det er en af de mest stigmatiserede kategorier. Når man så også går fra at være tidligere bandeleder til at ville være øh, muslim, så øh, siger regeringen, altså mens vi har lavet den her undersøgelseslag, kom der endda en... Dag en sådan en, en øh, lovpakke med penge, øh, hvor der stod, øh, jamen, de skal gives til antiradikalisering, og det kan være alle, men ikke imamer. Altså, så den der med, at øh, islam eller imamer bliver på, i udgangspunktet set som dårlige, eller som nogen, man, øh, der ikke kan hjælpe, og samtidig for ex for der var der en imam i fængslet, der gav ham håbet om, at Selvom han har været bandeleder og lavet alt det, som han har, har lavet, mm. så er jeg også et håb for ham. Han kan godt blive en god muslim, også i Allahs øjne. Og det der med at tro, at man, der, der, der er nogen, der faktisk kan se uh, det, man bliver til, i stedet for kun at se det, hvad man var, mm. det er
1: vigtigt. Du lytter til Radio 4.
3: Hvad er i din optik
0: en af de vigtigste prikker, som forskningen mangler at finde spar på, når det gælder de her bande Og også de dilemmaer, jo, I også sidder med som forskere i forhold til at forske i det her felt.
3: Jamen, altså, Jeg har lige afsluttet et femårigt forskningsprojekt, hvor vi så meget på forebyggelsen af bandeinvolvering. Og altså, det er et felt, jeg stadig brænder for, og jeg overvejer at gå videre øh, med. Og, men altså, på tværs af forebyggelsen, øh, området og det her exit-område, så har jeg fået en ny opmærksomhed også på... på på hele det der psykiatriske felt, fordi ligesom det er inden for vores normale verden, så er der flere og flere, der får psykiatriske diagnoser, det gælder altså også inden for det her felt. Og hele det krydsfelt om, hvordan altså, man både kan være ekstremt ressourcefuld, men også virkelig have nogle svære problematikker, øh, hvor det endda også kan være psykiatrien, der er indenover, og du nævnte også PTSD bag, øh, lige før osv. Det her krydsfelt, hvordan får man forsket i det på nogle gode måder, så man øh, altså øh, kan skabe nogle muligheder på tværs af de mange aktører, der er er med, fordi psykiatri er jo aktører så er der exit-systemerne, så er der hele det normale samfund, virksomheder, der skal ansætte de her mennesker, medierne, der skal, hvad kan man sige, formidle historien, altså den der helhedsorienterede tilgang, hvordan får vi skabt et samfund, der i højere grad kan arbejde sammen om det her, så vi får mindre vold og færre problemer, også for de enkelte mennesker, der gerne vil ud
0: af de her miljøer. Line Lærke tusind tak, fordi du vil være med os i dag. Selv tak. Og Line er altså professor MSO ved Danmarks Institut for Pædagogik og Uddannelse på Aarhus Universitet i Emdrup og forsker i forebyggelse af bandeinvolvering og radikalisering. Mit navn er Emma Elisabeth Holtet, og Kranibrod er produceret af Videnslyd for Radio 4.
2: Han nægter, at der har været tale om sådan en bevidst manipulationsstrategi fra hans side. Ikke?
0: Charles Manson.
2: Og det er overbevist om, der har været.
0: Kultlederen, der endte som centrum for en række bestialske drab.
2: At det lige går ud over de mennesker, det går ud over. Det er tilfældet.
0: tilfælde. Lyt med, når vært Kristoffer Lind og religionshistoriker Peter Bybjerg forsøger at forstå mennesket bag monsteret i Krimiland.
2: Manson er helt sikkert sociopat. Højst sandsynligt, psykopat.
0: Find de i Radio 4 app, eller der,
2: hvor du lytter til podcast. Radio 4, der er måske mere bag. Ikke så forudsigeligt.